Boldog új évet kívánok én is nektek. És a 31-én az 1 Korintus 1-ből olvastam föl egy pár ige verset, és igazából ezzel szeretném ma is kezdeni. 1 Korintus 1, így szól az Istennek az igéje, Pálapostolnak a levele, ugye, egy olyan gyülekezethez, aki egyébként, mint ahogy kiderül, nem egy makulátlan csörcs volt. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik, ami Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magokén és a milyenken. Tehát ebben mi is bele tartozunk a bármely helyben. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem nektek. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek, az Isten ama kegyelmért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Amit megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várva a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését, aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségbe a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Megbízható, hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Igazából egy hete ezt emeltem ki, hogy megbízható az Isten, hogy az, amit az Isten megígért, arra te számíthatsz, arra építhetsz. Ami az Istennek a szava, az nem olyan, mint az embernek a szava. Mi emberek is szeretjük azokat az embertársainkat, legyenek azokat családon belül, környezetünkben, munkatársak, gyülekezeten belül, testvérek, akiknek lehet a szavára adni. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy szava hihető ember. Vagyis amit mond, azt lehetőségei szerint meg is tartja és meg is cselekszi. A Szentírás Istenről úgy beszél, mint aki száz százalékig, mondhatnám ezer százalékig is szavaz, hihető és megbízható. És ezt a szava hihetőségét azt mondja a Szentírás, hogy örökké megtartja. Örökké megtartja. 146. Zsoltár 6. verse azt mondja, hogy megtartja hűségét, ez az emet szó van, az emet és a pisztosz, ez a héber és a görög szavai ennek, megtartja az ő hűségét örökké. Tehát örökké megbízható az Isten. És azt gondolom, hogy ezzel nincs probléma nekünk. Ezt mindjárt tudjuk, mindjárt hisszük, mindjárt elfogadjuk. Talán nem ez a kérdés, hogy Isten megbízható-e, bár a mai üzenetem pont arról fog szólni, hogy sokszor ez úgy elhomályosodik bennünk. És amire nekünk igazából a figyelmet fordítanunk kell, és én a 2017-es évben ezt szeretném nektek, mint egy útravalóul szánni, hogy 
Soha ne kételkedj abban, bármilyen helyzetben is vagy, hogy az Isten hűsége, az Isten szavahihetősége, az valóságos. Az nem olyan, mint egy múló árnyék. Az nem olyan, mint egy, egy harmat, ami föl, fölszárad és eltűnik. Hanem az Isten hűsége az örökké való. Az ő szava, az ő igéje mindenkihez szól, de nem szól mindenkinek. Mindenki hallhatja az Isten igéjét, olvashatja a Szentírást, de vannak emberek, akik a hallott igét párosítják hittel, és ezek azok, akiknek szól az Istennek az igéje. A Róma 10-ben azt olvassuk, hogy szívvel hiszünk az igazságban, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Ami szívünkben, amikor befogadjuk és és szívvel megértjük az Isten igét, és aztán nagyon jó persze ez, hogyha az elménkkel is megértjük, akkor bekövetkezik az a ige, amit az Efézus 1.1-ben olvasunk, hogy Jézus Krisztusban hívő szentekhez szól, például Pálapostól. Vagyis azt jelenti, hogy nem csak az Isten hűséges felénk, hanem úgy beszél rólunk, hogy mi is hívők, Jézus Krisztusban hívő Szentek vagyunk. És ez egy nagyon-nagyon fontos kiindulási alap, és az egész üzenetemre erre szeretném felfűzni. Tehát ez csak egy ismétlés akart lenni a szilveszteri rövid üzenetemnek, és innen szeretném most folytatni. A Váti Evangéliumában Jézus születéséről olvasunk, Ugye nemrég ünnepelt a keresztény világ ezt az eseményt. És most, ha a Máté evangéliumából olvassuk el az Isten igéjét, akkor a következőt mondja az ige. Jézus Krisztus születése így volt. Máté 1.18-tól. Mária az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek, volna viselősnek találtaték a Szent Szellemtől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, titkon el akarta őt bocsájtani. Mikor pedig ezeket magába elgondolta, ímé az úrnak angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta. József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, de feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az örökkévaló mondott a proféta által, aki így szólt. Ime a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. József pedig az államból felselkenve úgy tett, amint az úr angyala parancsolta neki, magáz vette a feleségét, és nem ismerte őt, amíg meg nem szülte az elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak. Az az ige, amit kiszeretnék ebből a 
szakaszból emelni, és ami most az üzenetem, ami köré az üzenetemet felfűzöm. Az itt egyébként két gondolat, de a leg, amire fölfűzöm az az, hogy velünk van az Isten. Velünk van az Isten. És ezt a mondatot és ezt a Ézsajási idézetet megelőzi azt, hogy nevezd nevét Jézusnak. És ez megindokolja, hogy miért? Azért, mert ő fogja megszabadítani a népét az ő bűneitől. Ez egy olyan elképesztő isteni elgondolás és terv volt, amihez mi emberek hozzá szagolni sem tudtunk. Semmit nem tudtunk róla. A kortársai sem tudtak erről semmit. Senki nem tudta azt, hogy beteljesedik az a pillanat, amikor Isten odaadta az ő szent fiát, áldozatul a mi bűneinkért, és Jézus megáldoztatott azért, hogy Isten az ő népének, és aztán tudjuk, hogy az egész világnak megbocsása és eltörölje a bűneit. És ez előtte járt az, annak a kijelentésnek, hogy velünk az Isten. Tehát én összefüggésbe hoznám most egy picit, hogy az Isten megszabadította az emberiséget a bűnnek és a halálnak a hatalma alól, és ezért aki hisz ő benne és hisz ebbe, annak örök élete van, és által megy a halálból az élekbe azért, hogy aztán elmondhassuk valamennyien, hogy bizonyal velünk van az Isten. És az a tény, hogy ezt az Imánueli igét kijelenti az Isten, hogy velünk van az Isten, ez azt jelenti, hogy Isten ezt a döntését soha nem vonta vissza. És azért nagyon nagy dolog ez, mert viszonylag kevésszer fordul elő az Ószövetségben is, ugye az Izsaiás hétből idézi, mint egy jelként írja, ahogy idézi is szó szerint az evangélium, hogy fogan a szűz, és ez egy óriási jel lesz, mert ilyen nem volt, és nem lesz soha többet, hogy valaki a Szent Szellem erejétől, megárnyékolásától fog megfoganni, és születni, és ez az ember lesz az Imánuel. És amikor a Mária megkapta ezt a kijelentést, és a Máriahoz elérkezett ez a momentum, akkor a Mária megdöbbent először, hogy mint ahogy minnyáján megdöbbentünk volna, hogy miért pont én, és miért pont most. És tudjuk, hogy az Isteni időzítés volt ez, és Isten akarata volt ez, és elképesztően nagy dolog számomra az, hogy Mária engedelmes volt az Isten szavának, és a Mária átélte azt, hogy vele van az Isten. És ez a vele van az Isten, ez nem csak a Máriának szól, hanem innentől kezdve minden embernek szól, mert a Mária engedelmes volt az Istennek és az Isten igének, ezért bejött a világ történetében az a momentum, hogy az Isten kijelentette, hogy veled vagyok. Hogy veled van az Isten. És ezt nem mi találtuk ki, ezt nem mi kértük, én nem kértem. Én nem is gondoltam rá, és nem is tudtam, hogy ilyen létezhet. Eszem ágába sem volt Istennel kapcsolatosan azt feltételezni, hogy velem van. Én hittem, hogy van Isten. Kicsi-pici gyerekkoromtól fogva. De az, hogy velem van, 
hogy ott van az életemben, hogy megsegít, hogy, 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 hogy nem hagy el, nem távozik el tőlem. Ez egy ilyen teljesen, teljesen elképesztő dolog volt. Érthetetlen és ismeretlen volt a számomra. És a kérdés nem az ma sem, hogy van-e Isten. A kérdés nem az, hogy Isten tudja-e a dolgaidat, vagy nem tudja. A kérdés nem az, hogy az Isten meg akar-e segíteni, vagy nem akar megsegíteni. Ezek mind-mind tudjuk, tudjuk, fejünkkel biztos, a hitünkkel nem mindig, hogy ez így van. Az a kérdés, hogy azt hisszük-e el, amit az Isten kijelentett, hogy velünk van, és ráadásul ezt Jézus megfejeli a Máté evangélium végén, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Na most, ha 2017-re én valami útmutatót akarnék, vagy útravalót akarnék adni neked, akkor azt mondanám, hogy soha ne felejtsd el. És hogyha elfelejtenéd is, tudd meg, hogy akkor is veled van az Isten. És nem fog eltávozni tőled, és nem fog elhagyni téged. És nem azért, mert a cselekedeteink, a beszédünk, a dolgainkkal ezt megérdemeljük. Mert ezt nem így kaptuk, hanem kegyelemből kaptuk, és ez az, amikor megjelent az Isten kegyelme az embernek. Az emberrel megjelent Isten kegyelme, ezt jelenti a számunkra. Az, hogy velünk van az Isten, az minimum két dolgot jelent. Az egyik az azt jelenti, hogy ha velünk van, akkor nincs ellenünk. Ez úgy elég logikusnak tűnik. Hogy ki kivel van, nem mindegy. Ha veled van az Isten, az azt jelenti, hogy nincs ellened. Viszont a következő, amit a Róma 8-ba olvasunk, a 31. versben, hogy ha viszont Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ha most ideálna mellém egy hatalmas angyal, mint ahogy lehet, hogy itt is van, meg lehet, hogy több is van. Akkor ez az egész dolog egy kicsit olyan plastikusabban, olyan, olyan képszerűbben, Bárna nyilvánvalóvá mindegyikünk előtt. Mint ahogy a Máriánál is, amikor megjelenik az angyal, vagy a Józsefnek. De a hitem az abban van, hogy ha nem is látom, akkor is tudom, hogy itt van. És nem az angyalon van a hangsúly, hanem azon, aki belül van. A Szent Szelleme van a hangsúly. Hogy az Isten Szelleme, ha érzed, hagyne, hanem, ha megtapasztaltad, hanem, ha most éppen olyan paszban vagy, hogy bírod vagy nem bírod ezt az ígéretet, ő akkor is benned van. Ő amikor betöltött téged, ha betöltött, akkor benned van, mert hűséges, és benned marad örökre. Sokszor, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy a körülményeink, azok nem igazolják vissza azt, hogy az Isten velünk van. Hogy azok a kihívások, amelyek érnek bennünket, azok pontosan azt mutatják, hogy ez tényleg igaz? Ez tényleg így van? Ez tényleg, tényleg, ha ugye Gedeon fogalmazta ezt meg, azt mondja neki az angyal, majd erre egy, még egy kicsit visszatére, azt mondja neki az angyal, hogy üdv erős férfi, az úr van te veled. És gondolom, ugye, hogy szoktuk mondani, átra nézett, hogy kihez beszél ez. És akkor azt mondja, hogy igen, velem, 
akkor mondd már meg, légy szíves, hogy miért vagyunk így, ahogy vagyunk. Tessék nekem megfogalmazni. Ha velem van az Isten, akkor nem így kéne kinézzek. Akkor nem a pajtába kéne csépelnem a gabonát, ahogy a midiantrek előtt megmentsük. Nekem úgy tűnik, mondhatta Gedeon, hogy inkább a midiánitákkal van. És nem tévedett az angyal, és nem tévedett az Isten, amikor ezt mondta Gedeonnak. Tehát nagyon sokszor van olyan életérzésünk, olyan helyzetek, amikor úgy imádkozunk, úgy gondolkozunk, hogy hát valahol most biztos, hogy Isten máshol van. És ennek a csúcsa, ha lehet így mondani, az, amikor amikor védkezünk, amikor tudottan védkeztünk, vagy rosszat tettünk, vagy nem azt tettük, amiről tudjuk, hogy tenni kellett volna. Rengetegszer van ilyen. És meg is ítéljük magunkat. És ilyenkor úgy gondoljuk, hogy, hogy nem is illő, hogy velünk legyen az Isten. Úgy érezzük, hogy most, most, most menni oda az Istenhez. Most, most hivatkozni arra, hogy köszönöm, hogy velem vagy örökre. Most is. Ott is. Ez az én meredek. És a Péter pontosan ezt fogalmazta meg a Lukács 5-ben. A Péter azt fogalmazta meg a Lukács 5-ben, hogy mikor azt mondja neki Jézus, hogy na most vest ki a másik oldalon a, a halat, és nem bírták behúzni, és többieknek is több bárka tudta csak behúzni azt a fogást, ami ami előtte egész éjszaka nem jött össze. És mi a Péter reakciója erre? És a Péter egy nagyon-nagyon emberi és nagyon érthető reakcióval reagált erre a csodára, erre az elképesztő természet fölötti csodára. És azt mondja Péter, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És nagyon sokszor vagyunk így. És persze, tudom, karizmatikusak vagyunk, helye, húja, mindent tudunk, mindegy, nem érdekes. De vannak ilyen pillanatok. Vannak olyan pillanatok, amikor szembe kell néznünk, és azért mondom, mert nem tudjuk, hogy mit haza 2017-es év. Ma nem tudod. Még nem tudod. Vagy nem tudod úgy, mint ahogy esetleg majd meglátjuk. És... Lehetne mondani egy csomó dolgot, hogyha ez és az és így és úgy alakul, akkor majd mit csinálj? De én azt gondolom, hogy a, az igazi Jolly Joker, bocsánat, hogy ezt mondom, az igazi megoldás minden kihívásra és minden helyzetre, ha szikla szülárdan tudod, annak ellenére, hogy nem tudod, akkor is így van, hogy veled van az Isten. Hogy veled van az Isten, és ott van abban a helyzetben, még akkor is, ha a körülmények nem igazolják vissza, ott, akkor, abban a szituációban feltétlen, hogy tényleg veled van az Isten. És még ha bűnt követtél is el, tudnod kell, hogy akkor sem ellenedre van veled az Isten, hanem a javadra van veled az Isten. A segítségedre van. Ugyanis mindig mondom, most is, hogy amikor védkezünk, amikor nem az Úr útján járunk, 
amikor elfordulunk azoktól az igazságoktól, amiket az Isten adott nekünk, akkor vagyunk a legnagyobb bajban. És már nem kell, hogy az Isten megbüntesse, mert büntetjük magunkat éppen régi. Maga az a tény, hogy az ember az, a bűn útját válasza vagy sodródik, tök mindegy. Az már önmagában is egy olyan helyzet, amikor igazán bajba vagyunk. A leginkább olyan helyzet, amikor igazán bajban vagyunk. És ilyenkor a legfontosabb dolog, hinned abban, hogy az Isten, mivel nehézségben vagy, mivel igazán rászorulsz az ő kegyelmére, ezért veled van és megsegít. Minnyáján így jöttünk az Úrhoz is. Az Úrhoz is úgy jöttünk, és úgy tértünk meg, hogy bajban voltunk. És a megtérésünk nem volt semmi más, mint elismertük azt, hogy bajban vagyunk, és szükségünk van segítségre. És a hívők számára ez ugyanúgy igaz, hogy semmi más nem teszünk, mint amikor nehézség, kihívás, bűn, betegség, anyagi csőd, nehézségek vannak az életünkben, mint semmi más nem teszünk jól, csak azt, ha hiszünk abban, hogy az Isten még ebben a helyzetben is belünk van, és ha ő hozzá fordulsz, akkor ez mindenképpen csak egy átmeneti állapot lesz az életedben. És igazából az a hit, hogy hiszem azt, hogy velem van az Isten, az abban mutatkozik meg, hogy tudom, hogy bármilyen helyzet jön az életemben, bármilyen kihívás, az Isten át fog rajta vezetni, és meg fog engem menteni. A 23. Zsoltár azt mondja, Dávid, ha még ha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. És a Dávid nagyon sok nehézségem ment keresztül, nagyon sok kihívásom ment keresztül, nagyon sokszor el, elrontotta ő maga, Sokszor a saját maga hülyesége miatt került abba a helyzetbe, amibe belekerült. És mégis megerősítette magát az úrban. Mégis tudott odafordulni, hogy tudta, meggyőződése volt, hogy vele van az Isten. És ezért, amikor imádkozik, akkor csak azt mondta, hogy csak ne vond meg a te szent szellemedet tőlem. És Mózes ilyen így tudta, amikor ott volt, hogy azt mondta az Isten, hogy nem megyek veled. És tudod, miért nem megyek veled? Mert ellened lennék, ha veled mennék. Elpusztítanálak az úton, mert kemény a nép vagy. És azt mondta Mózes, uram, ha te nem jössz, akkor ne menjünk sehova. Akkor ne vigy minket sehova. Vannak helyzetek, amikor nem értjük az Istent. Vannak helyzetek, amikor, amikor a kihívások ellene mondanak ennek. De mindig is voltak. A Szentírásban lépte nyomon találkozunk. És, és olyan jó, hogy olvassuk a Bibliát, mert tényleg a javunkra irattak meg. Viszont meg kell értenünk azt, hogy Jakabot lefejezték. Istvánt megköveszték. Pálnok ott van ez a érthetetlen számunkra tüske, a tövis a tö- testében. Mi ez az egész? De 
egy dolgot meg kell értenünk, hogy ezek a helyzetek, és az a helyzet is, amit te átmész esetleg most, vagy az, amivel te előre tekintesz a 2017-es évre, ezek a helyzetek nem azt mutatják, hogy elhagyott az Isten. És ebben kell nekünk nagyon megerősödnünk. És tudom, mert nagyon sokatokkal beszélgetek, és beszélgetünk, és tudom, hogy megosszátok a nehézségeiteket, és ezért merem most mondani ilyen pásztorilag, hogy soha ne rendüljön meg a bizalmad abban, hogy nincs olyan helyzet, nincs olyan nehézség, amiben az Úr ne lenne veled, és ha az Úr veled van, akkor kicsoda van ellened. Akkor te az Istennel, az Istenben való bizodalmad miatt ki fogsz jönni abból a helyzetből, és nem úgy fogsz kijönni, hogy csak épp hogy túléled, hanem úgy fogsz kijönni, hogy átéled az Isten feléd megnyilvánuló elképesztő jóságát és szeretetét. És ha valamiért beleenged bennünket az Isten ilyen helyzetekbe, az ezért van. Hogy úgy jöjjünk ki belőle, hogy elmondhassuk, hogy bizonyal megint velünk volt az Úr. És bizonyal az Úr megtartott bennünket. Bizonyal az ő hűsége, az ő irgalmassága az nemzedékről nemzedékre való. Bizonyal az ő velünk valósága az egy valóság. Az a valóság, hogy veled van az Isten, és velünk van az Isten. És ez nem azért van, mert mi nagyon-nagyon hitben vagyunk. Nem azért van, mert mi annyira tudjuk a dolgokat. Nem azért van, mert vannak olyan dolgaink, amiket már átértünk. Ez mind része lehet. De nem ezért van, hanem azért, mert az Isten döntött így veled kapcsolatosan. És mivel az Isten döntött így, ezért az ő megbízhatósága a garancia arra, hogy nincs és nem lesz olyan helyzet, amiben én azt fogom mondani, hogy jogosan, hogy csalódtam az Istenben. Hogy kár volt, vagy butaság volt. Soha nem lesz ilyen helyzet, ha te bízol az útban. <kül> <kül> Amikor jó dolgok történnek velünk, akkor ezt a tényt könnyebb elfogadni. Mert akkor valahogy úgy fürdünk az áldásban, a, a dolgokban. De amikor a nehézségek vannak, akkor nyomorult helyzetek vannak, akkor azért ez egy kicsit más. De nem változtat azon a tényen, hogy velünk van az Isten. Szeretném a József történetét, majd aztán a Gedeon történetét, ezt a két történetet elővenni a Bibliából. Jól ismeritek az igét. Én a József történetében azt szeretném most megmutatni nektek, hogy értsd meg, hogy ami József történt, az egy gyönyörű sztori a Bibliában, és igazából egy sikertörténet. Egy valódi sikertörténet. De azért azt hozzá kell tenni, hogy Azért ilyen nagyon valódi sikertörténet nekünk, mert ismerjük a végét. De József nem ismerte a végét, ő még nem olvasta Mózes első könyvébe, hogy, hogy mi lesz a, a, a dolog vége, hanem ő belekerült a dolgokba. 
és ő benne volt, és ezért minden ilyen történetet, amit akkor olvasunk az Ószövetségben, meg van írva, hogy a mi okulásunkra irattak meg, de úgy kell olvasnunk, hogy, hogy mivel a mi okulásunkra irattattak meg, hogy amikor te vagy benne abban a helyzetben, ami nem a sztorinak a vége, hanem az eleje vagy a közepe, akkor te is tudjad, és így legyen élő példa számodra és a számomra József története, hogy nincs a vége, nincs a dolognak vége a közepén. Nem áll meg a történet, hanem megy tovább, pörök tovább. És hogyha ez a bizodalom megvan bennünk, hogy velünk van az Isten, akkor jöhetnek a kihívások, jöhetnek a nehézségek, és jönni fognak. 2017-ben is jönni fognak. És ezzel én nem negatív proféciát akarok mondani, hanem egyszerűen szeretném azt megértetni veled, hogy egyrészt semmi nem történhet veled, amiben az Úr ne lenne ott veled, és ne segítene meg. Másrészt pedig, mivel ő, ha ő beleenged egy ilyen dologba, akkor ő a belemenéssel együtt, vagy ha megtámad az ellenség, a kimenekedést meg fogja adni, mert ezt mondja az igen. Na tehát a József történetét három, hát négy részre lehet igazából osztani, ugye az első a boldog gyermekkor, amikor ő, ő kapja a kijelentéseket, kapja a cifra ruhát, kapja az apjának a támogatását. Ez sem volt egyébként annyira boldog, mert azért ebben volt sok minden, főleg az volt, hogy egyszerűen a testvérek ezt nagyon-nagyon nehezen tolerálták, hogy, hogy kiemelt figyelmet és kiemelt szerepet kap József, még a szülei is egy kicsit csodálkoztak az álmokon, és azon, amit az Isten megmutatott neki már gyerek korában, ami az ő elhívásának a része volt. Ez csak azért fontos, mert lesz idő, amikor József életében ez valahol a homályba merül, és nem, nem látjuk azt, hogy József ebben olyan meggyőződéssel lenne. A másik szakasza az életének az, amikor a 41-től 45. részekig a Mózes első könyvébe, amikor rabszolgaként eladják, és bekerül az egyiptomi millióbe, és az egyiptomi millióbe elkezd az élete úgy kiteljesedni, hogy ez minden egyes pillanatban lejjebb és lejjebb kerül. József, ami hát nem volt egy könnyű történet. A 45-től jön az a szakasz, amikor 45-től amikor a testvéreivel megismerteti magát, amikor fölismerik a testvérei, 41-től 45-ig, bocsánat, és a 46-tól pedig, amikor az öreg Jákób is eljön Egyiptomba. Én erről a középső részről szeretnék most beszélni, és ebből egy pár igét felolvasni csak azért, hogy lássátok, hogy és ismeritek is tudom. József 39. fejezet. József pedig alávitetett Egyiptomba, megvette őt az izmálitáktól, kik őt oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, fára a főember, a testőrök főhadnagya. Annyiban álljunk meg, hogy most ezt így elolvassuk, ez egy vers a Bibliában. Tudjuk is a végét, de most próbáljuk meg, hogy álljunk meg. Ott volt ez a gyermek, fiatalember, húsz év körüli srác lehetett, család nélkül, 
otthon nélkül, apa biztonsága nélkül, megfosztva a személyi szabadságától, erkölcsileg megalázva, gyakorlatilag semmije, de semmije nem maradt. Semmije, de semmije nem maradt. Se ruhája, a rabszolgákat mesztelenül adták, vették mindenféle, annélkül, hogy most ebbe belemenni. Se ruhája, se egzisztenciája, se jövője, semmi, semmi és semmi. Egy dolog maradt a szívében, egy óriási keserűség, egy óriási, nem tudjuk, harag, fájdalom a testvére iránt. Akik voltak szívesek ezt a szituációt létrehozni. Semmit nem tudunk arról, hogy majd Isten mit fog ebből kihozni. Semmit nem tudunk arról, hogy hó, hát ez a fölemelkedésének az útja, mert úgy tanítani, meg prédikálni, prédikálunk róla. De most, szeretném most mondani neked, hogy egyikünk sincs ebben a helyzetben. Egyikünk sincs. Mert ha mindened elveszik, de a személyi szabadságod megvan, még mindig döntőképes vagy, döntőképes vagy akár hajléktalannak lenni, most bocsánat, vagy bármire, akkor még mindig többed van, mint ami Józsefnek volt. És nagyon sokszor elfelejtjük, ami kis, kis vagy nagy. Minden kihívás, minden nehézség, nehézség. De ezt sokszor elfelejtjük, hogy igen, ami okulásunkra iratatott meg, és ez az ember, ez ott volt teljesen megfosztva mindentől, az élete maradt meg, és volt egy másik tény, ami megmaradt, amiről én megkockáztatom, nem is biztos, hogy ő akkor erről meg volt győződve. Ez az én véleményem nem feltétlen kell elfogadni. Egy kicsit ez a következő vers, mintha egy ilyen kívülről egy narrátor mondaná el. Hogy és az úr József fel volt. Nem azt olvassuk, hogy és József meg volt győződve, hogy velem van az úr. Nem tudom, hogy miről volt meggyőződve. A narrátor, a Szent Szellem kívülről, ő mondja, hogy de vele volt az Úr. Nyugi fiúk, az Úr vele volt. Az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt. Na most akkor hagyjuk, most rájunk meg. Tessék mondani, hogy mi volt a József? Soha szerencsésebb szituációt nem kívánok az életemben. Ennél szerencsésebb már nem is lehet az ember. Hát megszabadult a testvérektől, megszabadult a ruhájától, megszabadult a személyi szabadságától, végül is tényleg. Tehát tényleg szerencsés volt ez az ember? Vagy a narrátor így kívülről így, így odaveti, hogy hát igen, hüde szerencsés volt, hát marha szerencsés volt. Pöstiesen ezt azt mondanánk, hogy na, na, most, most hagyjuk abba. De nem. Szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. És akkor most jön még egy megdöbbentő poén. Látta az ő ura, hogy az úr van ővel. Hát, hogy ezt miből vette le? Majd nyilván kiderül. Mert, hogy valamit cselekszik, az úr mindent szerencsését tesz az ő kezébe. 
kedvesél ön ezért József az ő ura előtt, szolgált neki, háza felvigyázójává tette, és mindenét, amilyen volt, rábízta az ő kezére. A sikerünk, vagy mondjuk inkább bibliai terminológiával az áldásunk forrása, nem az, hogy mink van. És tudd meg, hogy soha nem az. Pont a jobb példája, amit a Béla is utalt, jobb talán egy hét leforgása alatt mindent elvesztett. Kelet leggazdagabb embere volt. Egy hét, és semmilyen nem maradt. Egy dolga maradt, amiről nem volt éppen ott akkor abban meggyőződ, hogy az úr vele van. Pedig vele volt. És nagyon szurkolt neki. És nagyon ott volt az úr a toppon, hogy az ördögnek úgy a fejére kopincson, egy centivel is tovább megy, mint amivel mehetett. Tehát figyeljetek, az, hogy mit van, az nem jelent semmit. Az, hogy mit kaptál áldásként, az nem jelent semmit. És ha ebben még belevesszük a jobb esetében a gyerekeket is, akkor egészen meg vagyok döbbenve. Hogy el lehet jutni egy olyan pontra, hogy tényleg egyedül marad az ember. Még a barátai is ellene fordultak, hogy egy szál semmibe marad az ember. És visszatérve Józsefhez, ebben a helyzetben is egyszerűen az a tény, hogy az úr vele volt, az a tény mindent megváltoztatott és mindent fölülírt. És ez az ebbe vetett hitünk szerintem az egy rendkívül kulcskérdés a jövőt illetően. Bármit hozzon neked a 2017 év, tudjad, hogy Isten veled van. És ha Isten veled van, akkor ha mindened elveszne, akkor is mindened meg lesz ő benne és ő vele. És ő általa. És ezért a környezetünk ezt látja meg. És ezt látta meg a potifár. És lehet, hogy a József éppen küzdött azzal, hogy miért van ez az egész. De tette a dolgát, szolgált, beállt abba, ami éppen most, amit éppen most dobott a gép. És nem azon agyalt, hogy neki nem itt kéne lenni azzal az elhívással, amit ő kapott az Istentől. És nem lázadt föl az ő Isten ellen. És nem mondta, hogy igen, de meg van írva. Te adtál nekem egy kijelentést, hogy meghajol előttem a nap, a hold és a csillagok, és most hol van ez? És nem hivatkozott sem igékre, sem más dolgokra, hanem egyszerűen tette azt, amit abban a szituációban tenni lehetett. Szolgált. Szolgált. Szolgálta az ő urát rabszolgaként. Mindentől megfosztott rabszolgaként. De, de a környezete látta meg, hogy ő rajta az Istennek az áldása és a jelenléte van. A környezete igazolta vissza. Nem ő mondta magáról, hogy gyerekek, hát én az Isten embere vagyok. Hát ezt csináljátok velem, nagyon porul fogtok járni. Meg fog verni az Isten benneteket, mert én mégiscsak a József vagyok. Mégiscsak az Isten elhívása van. Én mégiscsak az vagyok, akit azért tessék legalább minimum tisztelni. Nem ez volt a viszonyulása, hanem abba a helyzetbe, amiben benne volt, azzal szolgált. És Jézusnak pontosan az előképe ebben is, 
nem tekintette József abban a helyzetben zsákmánynak azt, hogy neki milyen kijelentés halmaza van az Istentől, hanem ha nem is érthette, ha nehéz is volt. Én Jézus esetében úgy gondolom, hogy Jézus értette és tudta, és tudatosan választotta. József esetén ebben nem vagyok meggyőződve. És mégis tette azt, amit tenni tudott. És az az ajándék, az az érték, amit az Isten belehelyezett, és ami az Isten vele lévő jelenlétének a kisugárzása volt, ez elkezdte a dolgokat jóra fordítani. Egy darabig. Olvassuk, és lőn az időtől fogva, hogy házának, és amilyen volt mindenét, nek gondviselőjéve tette őt, megáldná az úr az egyiptomi embernek házát, Józsefér. És az úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt a házban és a mezőn. Mindent azért valamilyen volt, az ő kezerje bízta, semmire sem gondja mellette, hanem csak az arra, hogy egyen, amelyet megeszik vala. József pedig szép termetű, szép arcú volt, és ezért beleszeretett a feleség. Jött a következő kihívás. És úgy tűnik nekem, hogy a József is, tehát az Isten félelme, az megvolt Józsefnek. Tehát az, hogy ő, ő bízott az Istenben, az nem volt kérdés, hiszen az elutasítása, a potifárnének az elutasítása, az pont ebből az Isten félelemből fakadt. Hogy, hogy félte az Istent, és ezért tette azt, amit tett, hogy nem engedett ennek. De ha tovább olvassuk, és most ennél a sztorinál nem akarok leragadni, hanem mennék tovább, azt látjuk, hogy ennek az egész történetek az lesz a vége, hogy 20. vers vette, azért Józsefet az ő ura, vetette őt tömlőcbe, amelyben a király fogjai voltak, és ott volt a tömlőcben. Tehát, érdemes volt erkölcsösnek lenni. Egy csak egy legény van, aki azt gondolja, hogy igen, érdemes volt. Nem csak ő ilyen nagy szájú, jó? Nem, hanem tényleg így van, érdemes volt. Még akkor is érdemes volt, ha tudjuk, hogy ennek az lett a következménye, hogy teljesen jogtalanul, teljesen alaptalanul börtönbe kerül. Tehát még attól is újra megfosztatik, amit összegyűjtött és összeszedett a potifárházában. Na, bravo. Egyre jobb. Isten jelenlétének a dicsősége egyre jobban tündököl József élete fölött. És szolgálata fölött. De bekerül a sitre, 21. vers, mit mond? De az Úr Józseffel volt. És kiterjesztette rá az ő kegyelmességét. Eljáj és kedvesített a tömlőctartó előtt. És a tömlőctartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlőcben voltak, József kezére adta. Úgy, hogy ami ott történt, minden ő általa történt. És semmi gondja nem volt a tömlőctartóknak azokra, amelyek keze alatt voltak, mivel hogy 
az Úr volt Józseffel. És valamit cselekedett, az Úr szerencsésé tette őt. Na ennél nagyobb áldás nem kell. És ezt most komolyan mondtam. Tehát az, hogy veled van az Úr, ez azt mutatja meg, hogy nem tudsz olyan helyzetbe kerülni, amiből ne hozna jót ki az Isten. És drágaim, 2017 sok kihívást tartogathat a számunkra. De itt most mondom az Úr szavával nektek, hogy nem lehet olyan helyzet, amikor te hiszel és bízol az Úrba, hiszel abban, hogy ő veled van, hogy abból ne hozzon ki jót a számodra. Mert az Isten hűséges. Mert az Isten hűséges az ő igényéhez. És utána jön az a történet, amit megint csak olvasunk, hogy ugye a főpohárnok, meg a fősütőmester története. József megmagyarázza az álmukat, és ez az álom magyarázat beteljesedik. Vagyis mit jelent? Azt jelenti, hogy abban a helyzetben a nyomorúság, nyomorúság a közepette, és az az ajándék, mivel megbánhatatlanok az Isten ajándéka és az ő elhívása, ott volt a Józsefen. És ott működött a Józsefen. Olyannyira működött, hogy a környezete elképesztő áldást kapott abból az értékből, abból a kincsből, abból az ajándékból, és ezért olvastam föl a korintusi levelet megint, mert azt mondja, hogy minden kegyelmi ajándékkal bővölködtök. Megvan bennetek az Istennek az ajándékai az ő jelenléte miatt, a Szent Szellem bennünk lakozása miatt. Ezért minden kegyelmi ajándékkal bővölködsz, és ha jön egy olyan helyzet, ami kihívás a számodra, vagy még nem számoltál vele, akkor is tudjad, hogy az az érték, az az áldás, az, aki te vagy ő benne, az ott van benned, azt nem tudják elvenni. Aztól nem tudnak megfosztani. Az Isten jelenlététől, attól, hogy de az Úr volt József felettől, nem tudnak megfosztani, mert ezt nem ők adták. Hanem amit az Isten adott, és az Isten nem von vissza, már pedig az Isten nem vonja vissza, mert hűséges az Isten, az ott van benned. Akárhova kerülsz, akármi is lesz, akárhogy is lesz, akkor tudjad, és én is így élek, és én is így gondolkozok, és én is így nézek előre ezzel az évre, hogy tudom, hogy az Isten meg fog segíteni. Mert velem van az Isten, mert bennem van az Isten, és velem marad az Isten egészen ebben az évben is, és hiszem, hogy az örökki valóságig. És azt kell látni, hogy Megy tovább a történet, elfelejtkezik róla ugye a fő pohárnok, akinek megkegyelmeznek, a sütőmester az elment, azt megölték, kivégezték, és elfelejtkezik róla. És azt olvasjuk, hogy eltedik öt év. Drágáim, egy, kettő, három, négy, öt. Ez nem öt másodperc, mint ahogy én mondtam, hanem ötször 365 nap. Öt év. És ott sínlődik a börtönbe. Rendes bűncselekményekért adnak már ma öt évet. De ő akkor már ott volt egy ideje, és öt év eltelik. És most csak azt tett föl magadba, és nem kell rá válaszolni, csak úgy gondold végig, hányszor juthatott József eszébe, hogy kicsoda ő.
Nem tudom. Azt tudom, hogy ez a szakasz úgy végződik, hogy a fáraó álmot lát, és József megfejti az álmot, és egyszerűen a fáraó is felismeri azt, és az egész udvar tartása, hogy Józsefen van az Istennek a kegyelme. Hogy Józsefvel vele van az Isten. Hogy a Józsefben benne van az Isten bölcsessége. De én azt gondolom, hogy amikor fölível a Józsefnek a, az áldása, és a fára után a második legnagyobb ember lesz Egyiptomnak a földjén. Képzeld el. Képzeld ezt a, mondjuk, nem tudom, talán tíz év, körülbelül tíz év. Lehet, hogy nem volt pont annyi. Alatt a legmélyebb megfosztottságból a lehető legmagasabb emberi pozícióig emeli föl az Istenőt. És jó, persze mondjuk, hogy az Ószövetség, meg József, de nem... Ezt higgyétek el, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy királyok elé álltok. Azt mondja Jézus az ő, őt követőknek, hogy oda fogtok állni, és ne gondolkozzatok, hogy mit fogtok mondani. Mert abban az órában megadatik nektek. És hogyha olyan kihívás jön, amiről most még nem tudsz, akkor is tudjad, hogy ha veled van az Úr, már pedig az Úr veled van, akkor ő meg fogja adni azt, amit mondanod kell, és ahogy ki kell jön. Tehát fölmegy egy elképesztő pontra, és akkor... Úgy, úgy most, most, hát ma figyeltem igazából föl rá tegnap arra a tényre, hogy, hogy a, talán az ő identitás zavarát, vagy, vagy hogy nem tudta teljesen feldolgozni az eseményt, az a fiainak a névadásában jelentkezik. Hogy minek nevezi az ő fiait. Tehát ennek a felemelkedésnek a vége az, hogy kap egy feleséget, és a feleségtől születik két fia, a Manassé és az Efraim, és a manaszénak azt a nevet adja, hogy elfelejtette velem az Úr az én atyám házát. És ez az egy dráma. Elfelejtette velem az Úr az én atyámnak a házát. És az Efraimnak pedig azt a nevet adta, hogy megáldott engem az Úr, szaporított engem az Isten a nyomorúságomnak a földjén. Tehát a manaszé úgy mond, Elfelejtette én velem Isten minden én veszőtségemet és az én atyámnak házát. És a másodiknak pedig ezt nevezte, mivel Efraimnak, mivel úgymond megszabadított engem az Isten az én nyomorúságomnak a földjén. Ugye a névválasztás ott akkor nagyon jelentőségteljes dolog volt. Tehát nem úgy adtak nevet, csak hogy most ez vagy az legyen, hanem tudatosan. És talán ott volt az a pillanat, amikor a Józseffel tényleg futott a szekér. Szó szerint a fáraó szekere futott vele. A legnagyobb ember volt az akkori birodalomban, talán a földkerekségem, mert Egyiptom óriási hatalommal bír. És ott van ez a József, és, és, és szembesülnie kell ezzel, és le akar zárni valamit, amit nem tud lezárni. És, és úgy gondolja, hogy igen, most egy új valami van. Tudta, hogy az Isten vele van. Azt is tudta, hogy az Isten segítette meg. Azt is tudta, hogy ami elért, azt az Istennek köszönheti, hiszen bizonyságot tesz többször erről a fáró előtt is többek között. És mégis van egy ilyen ellentmondás benne. Mert, mert érzi azt, pedig vele volt az Isten, hogy hol van ez az egész. Mi, miért vannak ezek a dolgok. És én azt gondolom, pláne, hogy az időm nagyon megy, hogy ő akkor szembesült ezzel igazán, akkor szembesült ezzel igazán, amikor megjelentek a testvérei.
amikor az a tíz fiú ott áll előtte, férfi. És akkor szembesülnie kell, hogy nem tudod elfelejteni az atyádházát. Sőt, ott érti talán meg, hogy igen, Isten ezért küldött engem előre. Ő még nem tudta, hogy lesz hét szűkesztendő. Azt a fáraónak adta meg az Isten, azt a kijelentést. És ő neki a magyarázatát. És, és nem kereste a családját. És nem utazott el a Gósen, föl, vagy a Gósen földjéről, az Egyiptom földjéről, hogy megkeresse. És nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egyszer csak szembesül az, hogy ott áll előtte a, a testvérek sokasága. És ezzel valamit kezdeni kell. És tényleg tudott vele mit kezdeni, Isten szent szellem, Isten bölcsessége, Isten szeretete, Isten jósága, kegyelme volt az életén, és az életében, és ő attól megért, és azt mondja nekik aztán, amikor fölfedi magát, hogy ne bánkodjatok, ne sírjatok, ne szomorkodjatok, ne vádoljátok magatokat, mert a ti megmaradásotokért kellett ezeknek a dolgoknak. Az Úr küldött engem, és a ti megmaradásotokért volt ez. Tudjátok, ezen végig menni, erről még beszélni is nehéz, de megcsinálni meg még sokkal nehezebb. Miért mondtam ezt el? Azért mondtam el, drágáim, mert mindegyikünknek megvan a maga kálváriája. Mindegyikünknek megvan a maga magassága az életében, áldás, özönök, és megvannak a kihívások. És az áldás, özönök után a kihívásokkal nagyon nehéz szembenézni. És nagyon nehéz az, amikor a kihívások közepette, elhomályosodnak a dolgok. És azt mondja a Szentírás, hogy megfáradnak a legkülönbek is. Mindegyikünk életében lehet az, amikor nem értjük az Istent, amikor nem értjük, hogy miért így van, nem értjük, hogy mit akar ebből kihozni az Isten. Talán a József is akkor már értette, akkor már tudta, akkor már ő is kapott egy komoly kijelentést arról, hogy ez hogy van. És akkor aztán azt látjuk, hogy aztán a papa, a pátriárka, az Isten embere, a, a, a én vagyok az Ábrám Izsák és Jákob Istene, aki a hazugság miatt, drágáim, annyi hazugság lepi el a médián keresztül az embereknek a szívét. Annyi hazugságot ontanak felét, hogyha bedőlsz nekik, akkor úgy járhatsz, mint a József. Mert a Jákób, mint a Jákób, hogy azt se tudod, hogy mi van, csak egy dolgot látsz, vér, és ővele mondatják ki a saját fiai, a saját mocsokságukat, amiről nagyon jól tudták, hogy mekkora szemétség és hazugság. És az öreg Jákób mondja ki, hogy fenevad szaggatta szét, és magát vádolja. Miért engedtem el? Miért voltam ilyen hülye? Miért nem gondoltam végig? De nem ez a poén, hogy meghalt ő és elveszett, hanem az összes ígéret elveszett. Hol az Isten? Hol vannak az ígéretek? Hol van, hogy József milyen nagy lesz? Ő milyen Isten embere volt. És átélte ennek az egésznek minden ódiumát, minden következményét. És azt olvassuk, hogy elhalt a lélek. Jákobba. Egyszerűen megkérdezhetük volna, te Jákob, nem tudod, hogy veled van az Isten? 
te vagy a pátriárka. Te rá hivatkozik még Jézus is. Nehéz. Nehéz helyzet volt. És amikor jön az információ, akkor meg majdnem belehal. Majdnem szó szerint belehal. Hogy a fiad él, és nem hogy él, hanem a mi megmaradásunkért, ő adott nekünk kenyeret, ő miatta élünk mi, az a 70 lélek, aki aztán fölment Egyiptomba, és minden azért történt, hogy amíg te neked elhalt a szíved, az a lámpa, az a fókusz, reflektor, az ráment a József életére, és végig követhetjük a József életét. És tudjátok, egy dologban szeretnék hűséges lenni és maradni, hogy bízni abban, hogy velem van az Isten, hogy velem van az Isten. És nem tudunk semmi ígéretet mondani. Nem tudunk semmi olyat mondani, amivel azt arra bátorítatnánk, hogy na ez biztos, hogy nem fog veled megtörténni. Ne történjen semmi olyan, hiszen Jézus megígérte, az Isten megígérte, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetjük. Sőt, a megpróbáltatással együtt a kimenekedésnek az útját is megadják. Totálisan erről szól ez az ige. És tehát csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy a hazugság hitetése, a körülményeid, a gazdasági nehézségek, kihívások mit hoznak neked holnap. Holnap után, ebben az évben, vagy az elkövetkezendő időben. De egy dolgot biztosan garantálok neked, nem azért, mert én találtam ki, hanem mert az ige mondja, ha bízol az Úrban, és ha nem bízol is egyébként, az Úr veled van, és veled marad a világ végezetéig. És amikor ő veled van, akkor létrehozza benned azt a szívet, ami bízik ő benne. Mert átéled újra, és nyilván, hogy József is, ahogy történtek ezek a dolgok, József átélte azt, hogy hát ez csak az Isten munkája, ezt nem, ezt nem én csináltam, ez nem, ez, ez, hogy kedvessétett az emberek előtt, hogy megáldott engem, hogy ráadásul állít, ahogy itt olvastam, hogy az a börtön, az a Potifár házában volt, de most ennek nincs jelentősége, csak az, hogy, hogy egyre lejjebb került. És egyszerűen meg kell értenünk azt a tényt, hogy mivel az úr vele volt, az ő élete áldott volt. És nem attól volt áldott az élete, hogy milyen volt, hanem attól volt az áldott, áldott azért, hogy vele volt az Isten. És az, hogy az Isten áldása van rajtunk, az pedig azt jelenti, hogy egészségesek vagyunk, az azt jelenti, hogy bővölködünk, az azt jelenti, hogy mindenünk megvan, amire szükségünk van abban a szituációban, és az azt jelenti, hogy minden, de minden pillanatban hihetünk abba, hogy örök életünk van, hogy elmegyünk ebből a létből, a földi létből, és Átmegyünk az Úrhoz, és mindörökké az Úrral leszünk. És az ő hűsége az ezt garantálja a számodra és a számomra. És ezért bármit hoz ez az év, vagy bármit hoz az elkövetkezendő idő, tudja, hogy az Isten hűséges, és nem hazudik. És akkor azzal fejezném be, mert már most arra nincs csak, hogy utalok, visszautalok rá, hogy a Gedeonnak is ez volt. Hogy a Gedeon nem értette, nem érezte, úgy gondolta, hogy ő is, a népe is a legnagyobb nehézségek között van, és jön az angyal, és azt mondja, hogy veled van az Úr. És abban a pillanatban, amikor ez elhangzik, hogy veled van az Úr, de nem ő, hanem keresztelő János, és lehetne sorolni Dávid, és lehetne az összes Isten emberét sorolni, akikkel velük volt az Úr, hogy voltak nehézségeik. A, József, a keresztelő János is a börtönbe, te vagy az, aki eljövendő vagy másenk, 
Persze átment egy elbizonytalanodáson, egy kétségen, egy bizonytalanságon. És Jézus bizonyságot tesznek, és utána bizonyságot tesz az embereknek. Hogy asszonytól született között nincs nagyobb nálánál. De hát éppen most éppen a padlón van. Éppen most éppen kételkedik az Istenbe. Éppen kételkedik Jézusba. És Jézus nem így ítélte meg a Jánost. És nem így ítélte meg az ő életét. És még a szolgálatát se így ítélte meg. Hanem bizonyságot tesz róla. Vagy a Mózes, aki nem mehet be az ígéret földjére. Mert gyenge volt, mert, mert, mert rosszkor, rossz helyen, rosszul cselekedett. És ennek volt egy következménye. De utána föláll az Isten, és bizonyságot tesz róla. Nem volt soha ilyen proféta, mint Mózes. És nem is támad soha. Micsoda bánásmód ez. Tudjad, hogy veled van az Isten. Nem hagy el, nem távozik el tőled, nem vonta meg az ő kegyelmét, az ő szeretetét tőled. Ha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad. Mert nem tagadja meg önmagát. És hogyha elbizonytalanodtál, akkor ne arra néz, Állj föl! Állj föl! És menj tovább! És ragaszkodj bele! Kapaszkodj bele az ígéretbe, az ígérettevőbe, higgy ő benne, akart, hogy átélt újra, hogy az ő jelenléte, az milyen elképesztő sok áldást tartogat a számodra. És ezt kívánom nektek a 2017-ben, és Isten áldjon meg benneteket, és köszönöm, hogy meghallgattatok.